0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais esse episódio do Viajando e a gente tá de volta somente no Spotify. A gente tentou fazer umas versões aí ó, com live de gravação E não rolou, gente, não é o que eu gosto de fazer, eu peço desculpa pra quem gostou de assistir e tal, mas não é o que eu gosto de fazer e também acabou sendo que a maior parte, 90, 99% do público aí, ainda prefere só pelo Spotify, então a gente vai ficar novamente só pelo Spotify. Mas ainda nessa temporada, conversando com pessoas interessantes, conversas muito legais, inclusive hoje essa conversa com esse meu amigo Juninho, uma conversa muito top, a gente falou de tudo, ok? Fica até o final. De repente, que a gente vai falando ali naquele momento que você não tá tão interessado, vai passar rapidinho, porque a gente falou de missões até feudalismo nessa conversa. Então, é, fica até o final, porque foi muito bacana. Bom episódio pra você e até mais. começar se o Geraldo deixar a gente conversar, né? É, cara, então, meu Deus do céu, ó, já, já estamos em gravação e deixa eu explicar para você que tá ouvindo esse episódio, uh, essa é uma piada por enquanto interna, né? Uh, é uma piada interna porque é o seguinte, eu tô com um projeto aí de um, de um podcast, deixa eu apresentar quem tá aqui primeiro, você tá ouvindo as risadas, né? E... Uh, hoje a gente tá recebendo aqui no Viajando, você que tá me ouvindo Bom dia, boa tarde, boa noite, comecei tudo bagunçado Aperte seu cinto que tá começando Viajando E hoje eu tô recebendo esse brother aí que, poxa, faz tempo que eu tava querendo gravar com ele Reginaldo Júnior Mano, como é que você tá?
1: Fala, Alan Tamo aí, né? Não tô falando os inglês aí, mas tamo aí <risos>
0: Ah, muito bom. Mano, se apresenta pra galera pra, pra, pro pessoal saber quem é você, uh, uh, o que você faz da vida. Pra quem tá ouvindo a gente não sabe, o. o eu, cara, eu, tô, eu sou acostumado a te chamar de Juninho. Então. Poxa, pode, pode chamar de Juninho. Pra
1: então, quem meu... não sabe, eu sou o cara dos mil nomes, né? Eu
2: sou
1: o <risos> Chico Xavier, pra. <risos>
2: <Pra
0: nome. risos> e, e o Juninho, ele é um, um guitarrista exímio, né, um dos melhores, se não o melhor que eu já vi tocar, assim, dos caras pessoal, é louco. que eu conheci pessoalmente. Mano, conta um pouco da sua história aí pro pessoal.
1: Então, galera, eu, eu chamo Reginaldo Júnior. né, uns vão me chamar de Tio, uns, uns vão me chamar de Juninho, uns vão me chamar de gordinho, uns me chama, cara, é muito nome mesmo, o Alan não tá exagerando. <risos> mas, mas é isso aí, é. Eu, eu tô na caminhada há algum tempo, a gente tem feito bastante coisa legal nesse tempo, é, eu e minha esposa tenho mencionado já em alguns lugares, eu, particularmente, o tempo de solteiro, tenho ido em alguns lugares ajudar, em missões e a música tem sido o... ela foi o... como se diz, assim, não foi a desculpa, né? Ela foi a, a liga né pra isso, né? Então, assim, eu toco guitarra há alguns anos na... só, eu toquei já na noite já, tudo, tinha uma banda cover de rocker era muito legal da com hora. alguns amigos meus Massa, massa você demais. Você tocava o quê só... quando
0: você tinha banda cover?
1: Hã? Você tocava cara, o quê? A gente tocava, a gente tocava Red Hot, Incubus, Jam. É, ah, é... Só coisa boa, cara. Não tinha nada ruim, não. Não é esses rock frutinha de hoje, não. <risos> Era coisa boa. Tem rock é, hoje, a... cara? He... É, hoje tem rock, né? É, não, tem, da Machine. Tem, tem, uma banda, tem uma banda...
0: Tem uma banda... Você deve conhecer, eu não sei se você conhece, chama Greta Van Fleet. Você conhece essa banda? Não. Ô, mano, os caras são muito bons. Eles parecem o o Led Zeppelin. Olha, já já é
1: bom. Sim, sim. Só de parecer Led Zeppelin já já dá pra ouvir. Não,
0: não, mas você não, não tá entendendo o que eu tô falando quando eu falo que parece o Led Zeppelin. Parece o Led Zeppelin? Ao ponto de o, o Robert Plant ouvir Greta Van Fleet e achar que era ele cantando.
1: Ô, louco, cara. cara Aí é, é bom demais.
0: Mano, é Isso, muito é. bom. Depois eu te mando um som deles pra você ouvir. É muito Nossa, bom. Nossa, demorou. Pode mandar.
1: Led Zeppelin, Pink Floyd foi minha escola, assim, né? De criança, assim. É muito bom. Da hora, então, mano. Então, depois, depois que eu comecei pra igreja, a gente vivia... A gente viveu meia era das pedras, né, na igreja, né, que foi uma época de transição demais, acho, na igreja brasileira, então a gente pegou a fase da, do, da demonização da arte, né, Sim. então foi aí que você não podia mais fazer arte que não fosse, assim, a sacra, né, e aí, aí eu passei só a fazer música gospel, né. E eu gosto essa uma... parada da arte
0: aí, você acha que tem muito a ver com o fato de que a teologia brasileira ela foi limitada por muito tempo a nível de autores, né? A gente falou no seu podcast, por exemplo, sobre o C.S. Lewis está sendo descoberto só agora, né? Uh, 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 você tem, por exemplo, o Hulk Macher, que é bem desconhecido ainda do grande público, acho que foi o cara que mais Nossa. falou sobre arte e teologia, né?
1: É o Hulk Maca vai explodir a cabeça da galera, né? Que vai. pensa quadrado, ele ele é o cara que vai quebrar as jaulas sim, da cabeça sim. da galera que pensa quadrado, né? Porque vai. é assim, apesar dele pensar às vezes em alguns aspectos, ele acaba até saindo demais da caixinha, mas é, ele ele traz a, a essência, né? Tudo é para Deus, né? Ah, então a a expressão que você vai expressar, a expressão que você vai expressar foi tipo Dilma, <risos> desculpa, galera. Mas
2: <risos>
1: no meu podcast, essa semana eu fui falar ontem, né? Ontem eu subi o episódio, eu fui falar uma frase, cara, eu tava gravando de dentro do carro. E eu, e eu repeti a frase umas duas, três vezes de maneiras diferentes. Eu falei, assinado o Dilma Rousseff, galera, foi mal.
0: <risos> Capitão Pleonasmo, né?
1: É, né? Nossa, total mas é... aquilo que a gente vai expressar, da maneira que a gente vai expressar através da arte que a gente escolher para isso, a gente tá expressando e isso vai glorificar Deus, né?
0: Sim, sim.
1: um exemplo disso quando a gente pega música clássica a gente escuta um bar hoje, a gente escuta um Beethoven a gente não, nem se preocupa se o que ele está tocando é é sacro ou não
0: Verdade, verdade né? E
1: ouve e fica impressionado Não é um tipo de música que a gente curte Eu mesmo não curto, não pego Digito no meu Spotify oh, né? Beethoven tadadana. Não, não fico
2: cara. Mas assim,
1: mas quando, mas se você para pra ouvir, você fica impressionado Principalmente se você toca Você fala, cara, é tanta nuência de instrumento A harmonia é tão elaborada Tão complexa Você fala, meu Deus e, e os caras, na época deles, fizeram para glorificar Deus. Uhum. Tipo assim... E, 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 e fizeram de uma forma despretensiosa, né? Uhum. Às Verdade. vezes o cara faz isso numa forma de arte plástica, né? E, e eu acho que a nossa igreja brasileira ficou limitada a fazer isso em corinho de fogo e hino de louvor, né?
0: É, você vê que a igreja evangélica, ela, ela tem um... um um pacote padrão, né, que é é galpão, sem nenhum tipo de arte e a música extremamente envasada ali, né, hoje eu tava vendo, cara, sabe essas sugestões do do YouTube que você não não sabe por que chegou ali pra você, e aí eu vi um, um vídeo sobre o sistema de som da primeira igreja batista de Curitiba, e aí nesse vídeo... É, é, mostrava a igreja, e é impressionante como Coisa é uma igreja linda. bonita, Coisa linda. cara, é, e não é normal, né, uma igreja evangélica ter ah, essa exposição é. de arte nos vitrais, né, é bem, é. bem diferente, né, cara, uhum. é bem diferente os mesmo, os
1: vitrais dela é, parecem aquelas igrejas é, europeias, né,
0: sim, 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 Então é é, é muito legal ver que que agora, dentro dessa parte da arte, a igreja evangélica está atingindo uma sobriedade maior, né? Eu eu consegui ver meio que de longe, por exemplo, igrejas que antes tinham um pensamento bem bem dualista né, em relação a isso, e elas estão atingindo essa sobriedade, né? Inclusive o, o Du, lá de Birigui, né? Por exemplo... Duque vai estar aqui, inclusive, na semana que vem, acredito eu, né? Nossa, é
1: louco, já vou fazer o link, vou entrar nessa resenha já.
0: Beleza, beleza, e e o Duque vai estar aí, cara. Eu eu achei muito legal que eu vi como que as igrejas foram chegando, foram atingindo uma maturidade nessa questão da arte e em várias outras, né? Na teologia em si. Então, é uma coisa boa de estar vendo, né? Pelo menos, né? Mas... Quem se converteu lá atrás botou fogo em muito CD que hoje em dia valeria uma nota, né?
1: Nossa, nem fala, não. Você E você se priva, né? Você acaba se privando de muita coisa, né?
0: Sim, sim. E aí
1: depois você cresce e você fala, pô... Pra você ter ideia, a minha cabeça começou a abrir com essas coisas. Vou até, Vou até contar como foi isso, já que a gente tá falando disso. Posso, Alain?
0: Opa, o programa é seu. Ó
1: ó oh, oh que, oh que interessante, que engraçado que foi isso Eu tava Eu, eu, tava, mu- eu tava num momento Bem legalista da minha vida né
2: hum.
1: Onde que tudo Tudo existia uma potestade Um principado um, um, um demônio Umas paradas muito loucas Eu tava muito imerso ali no ambiente que eu tava vivendo De, de igreja que, que valorizava muito Você tá ligado? A gente sim. viveu isso meio que junto né Sim, sim e, e aí, é... cara, eu tava nessa, nessa bolha, assim E aí eu tava com o Brunão do Morada Que o Bruno do Morada é muito amigo meu mesmo né? Hoje a gente tá um pouco mais longe, porque ele tá morando longe pra caramba
2: uhum.
1: Lá em Taubaté, lá no fim do mundo lá Mas quando ele morava aqui em Rio Preto, a gente trombava Tomava café, dormia lá na casa dele, ele vinha pra cá, nós dava rolê e na aí, o um Onde eu tava com o Brunão...
0: Na época que ele ainda parecia o baiano do Tropa de Elite. <risos> <risos> a
2: gente
0: zoava demais ele com isso, cara. O
1: <risos> ficava maluco, isso <risos> o... <risos> Aí, o, o Brunão, cara, um dia ele me deu uma que eu saí torto e, e tipo assim, quase enrolando de onde a gente tava. Que ele virou e falou assim, mano, Ju, é... Eu tava, eu tava que a que ele Que a igreja que ele. A igreja que eu a pastorear em Rio Preto. Ela chama, ela chama Ponto Alto. E essa igreja, pastoreada pelo pastor Gilson. Cara bacana demais. Pastor, psicólogo. Pensa num cara bacana. E tinha uma bracinha na frente. Então, um dia o Bruno tava me contando que ele tava sentado lá na frente da igreja. Com fone de ouvido, curtindo um som. Uhum. Chegou, chegou um irmãozinho lá, um dos diáconos da igreja, ô oh, pastor Bruno, tudo bem, tudo, ô oh, pastor, você tá ouvindo aí, canabénsia aí ouvindo, aí o, o Bruno, opa, tô ouvindo aqui, quer ouvir, ele, oh, deixa eu ver o que o pastor tá, tá ouvindo, deve ser muito de Deus, Aí ele pegou assim. <risos> o Bruno tava ouvindo Charlie Brown Jr. <risos> 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 o Bruno ama, é, né? Charlie Brown. Mano, uhum. o Bruno pegou. O cara pegou o, o fone do Bruno, pá, meteu já. Já rolando o Charlie Brown fritando na orelha. Aí ele, nossa, pastor, o senhor ouve o Charlie Brown? Aí o Bruno virou assim, já. O Bruno é muito ligeiro pra essas coisas, né? O Bruno hum. olhou assim pra mão dele e já falou E essa revista que você tá na mão, o que que é? Aí ele Ah é, uma veja dessa semana É que eu preciso ler uma matéria Tá, não sei o quê. Então, por que que você não tá com a bíblia?
0: Eita <risos> Entendeu? É, é, Aí ele já,
1: é. já chamou o cara Pro discipulado no amor E trocou uma ideia e, e explicou, tipo assim, nem tudo que você ouve Nem tudo que você lê nem tudo que você vê gosta é... E, tipo assim, e aí, você vai fazer o que com isso?
0: É o que o Huckmarker né? falava, né? Que, assim, que mais importante isso. do que ter arte sacra, arte cristã, é você ter boa arte sendo produzida por cristãos, né? E, às vezes, a nossa isso. preocupação ela fica muito, muito fechada né? em uma coisa só. É. E a gente só consome aquela coisa... Que é produzida pro nosso nicho E a gente tem os os Ídolos do nosso nicho Os famosos do nosso nicho Isso é ruim, Hum, né? Porque a gente não consegue alcançar ninguém desse jeito, né?
1: Depois que que o Bruno me deu essa Eu não esqueço até hoje Eu cheguei em casa E fui ouvir música secular Depois de mó tempo Ah. De verdade E aí eu lembro que eu ouvi John Mayer Pela primeira vez Olha aí Aí, cara, eu ouvi, eu falei, nossa, que cara massa, mano E aí até hoje, sim eu ouço o Mayer muito, galera
0: É, e, e tem muita Vamos música dar. que ela não foi produzida como, como gospel E que ela passa lições muito maiores do que a música gospel Nossa, a música gospel, nossa nem a fala, música gospel, Coldplay e Diga de Ser de Passagem, né? Um Coldplay parece um culto é louco,
1: o Coldplay tem umas letras Que é muito mais evangélica né, do, que, Sim. do que
0: as né? Sim, tem uma música do, do Bruce Springsteen Com o Tom Morello The Ghost of Tom Jode Conhece essa música? Que ela fala sobre, ela fala sobre justiça social Cara sabe tipo uma uhum. coisa que você vê poucos poucos artistas evangélicos fazendo inclusive uma uma injustiça que eu acho que a igreja evangélica acabou tendo é, uma coisa que de repente a gente precisa precise corrigir historicamente foi com a, a banda Catedral né cara você lembra porque Lembro. eles foram os primeiros né Catedral. a, a sair da é. bolha e a igreja meteu o pau nos caras né
2: Catedral
1: por causa disso eles começaram a, a já dar uma, assim, a entrar no mercado sem assim, né, tudo. Eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro, nossa, eu destruí a catedral, acabou com os caras.
0: Sim, a igreja acabou com a catedral, cara, acabou com a catedral. E hoje em dia a igreja, achou o Marcos Almeida top. Ele faz a mesma justamente,
2: coisa. Né? Justamente, justamente,
0: então é justamente. Tá muito doido, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, assim, o, o, o cantor, assim, que eu, que eu mais pago pau, assim, que eu falo, caramba, eu queria ter a voz desse cara, eu queria... Deixa eu Sabe aquele cara que você fala, putz, mano, por que, que eu não sou ele? É o, o Mac Powell, do Third Day, e a, a, Third Day. agora que o Third Day acabou, ele tá numa carreira country, né? E ele não tá numa uhum? carreira gospel, ele tá numa carreira country, uhum. E não, não, não desviou. Que eu falei, tá leve, tudo, mas tá numa carreira normal. Sim, sim. Então realmente é uma coisa assim que, que agora é que a igreja brasileira tá chegando nessa maturidade, nessa sobriedade, né? É uma coisa muito de agora. Mano, com quem que você já tocou, cara? Você tem um currículo aí, né?
2: Caraca,
0: mano,
1: aí é legal, cara. Eu com um monte de gente, hein? Tive muito prazer de tocar com bastante gente. Assim, mas, mas as pessoas mais... Que eu toquei, que eu acho que foi muito, muito massa. É... Foi Jason Lee Jones. Jason Lee Jones foi... Pra tocar com ele demais, hein?
0: Jason Lee Jones, cara, da hora,
1: hein? Jason Lee Jones foi muito legal. E foi numa conferência do... do ministério que ele fez parte, ou do... é o né? O Arkbait. Que a própria Raid tava lá, era do East Champion, o Luigi, o cara que tentou o The o The
0: Você chegou a, a, a ter um convívio com Lu... o, Lu... o Luigi Eagle, né? Lindo, é, né? eu
1: fiquei, eu, eu viajei, cheguei a alguns dias pelo Brasil, bem legal, foi bem legal, assim, Que aí né, eu acabei acompanhando ele, a gente ficou ministrando, eu participei do louvor, né, ministrando louvor lá com eles, em São Paulo, na conferência do Ministério da, da Rádio lá, e aí a gente, a partir dali, o Luígon foi viajando, parte e país a gente foi acompanhando, e aí... Outro cara, o um, cara que, um, que me chamou para esse rolê, que é um amigo, assim, que eu tenho um apreço gigantesco, é o Daniel Alencar, que pra mim esse cara é uma escola ambulante. Assim, o Daniel ele o Daniel ele é muito novo, né? pra quem não conhece o Daniel Alencar, vai lá no Spotify, digita lá, Daniel Alencar.
0: Nossa, o, o, o trampo do Daniel Alencar é muito bom, cara É muito bom mesmo, sabe? É, Uma...
1: o Daniel o Dani é um dos caras que pra mim ele consegue colocar o coração dele Parece que o Daniel, todo CD do Daniel, parece que ele, guard, ele gravou no quarto dele ajoelhado orando, né?
0: Mas sem é, é o tipo do cara...
1: Sem sem artifício, sem um monte de delay, reverb rolando É o tipo sabe, do cara sem... que você vê
0: que ele, ele compõe com a Bíblia, não com o violão, né? É, cara, é muito
1: bonito, assim, e ele, e eu morei, a gente morou na casa deles, eu minha esposo, então, assim, a gente conviveu com ele, com a família dele, a gente sabe, dali dele, a gente sabe o rolê diário, como que é, então, é muito diferenciado, cara, muito diferenciado, e, e o Dani, assim, ele... Mano, loucura. Esse, esse rolê aí do, do Jason Lidione, tudo que também, também toquei com o Daniel também em alguns lugares. Inclusive até lá na, no Piauí, lá no na base do Juliano Sol lá em Uribe ah, a gente trocou, foi legal pro caramba. É, cara, foi muito esporádico. Eu tava de férias, aí o Daniel me ligou e falou. Eles me chamam de Birigui, né? <risos> falou, Biriguim, você consegue estar em São Paulo daqui uma semana? eu falei, mano, pra quê? Tipo, não, pra fazer umas agendas comigo tal, se tocar... A gente vai tocar numa conferência lá na Imosp, lá nas igrejas dos coreanos e tal. eu falei, ah, legal. É, você consegue ter em São Paulo aqui uma semana? Eu falei, cara, vou ver, mas eu vou precisar de uns 15 dias, senhor. Eu falei, caramba, 15 dias? Eu falei, Depois nós vai pra onde, mano? Depois não vai sem rumo. Eu falei, meu Deus do céu Só que à medida que eu tava preocupado Com os dias, meu coração já deu aquela queimada Eu nem sabia de nada Aí ele falou, ele só falou assim, ó Só vou te falar o um nome, Hyde Baker Eu falei, mano, eu tô em São Paulo
0: Da hora, mano Verdade, <risos> é, né? Você teve, São... você teve o rolê né Com a Hyde Baker, né?
1: É, então eu falei, mano, eu tô indo pra São Paulo
2: Da hora, mano Aí foi mano.
1: massa mas foi massa, mas assim, aí nesse, nesse ponto todo, assim A gente teve várias oportunidades, né Aí eu fiz, assim Tipo assim, de fazer banda Assim, tudo, foi com, com eu Acho que os caras mais, assim, foi com eles O Duco que o Du já apareceu aqui né Eu caminhei com o Du anos e anos Na estrada, né, o Du é O Du, du é, é meu brother de estrada, né O Du, para que o, a galera já conheceu O Du aqui, o Du já veio aqui No, no podcast, né
0: Não, ele vem semana que vem
1: a primeira vez?
0: Primeira vez.
1: Ah, é. então vocês vão conhecer o Du. O Du que vem semana que vem aqui, o Du, o pastor Eduardo, ele foi meu amigão de estrada, assim, por muito tempo. Eu acompanhei o Eduardo pelo Brasilzão aí, muitos anos, então assim, foi uma honra também, porque o Du me ensinou praticamente tudo que eu sei.
0: É, o duo o, o é. ali, com o ministério em si, é uma escola, né, passou uma galera ali, só que eu acho que a, forma... é. a formação do CASA mesmo, assim, que todo mundo lembra, é que tinha você ali, o... o... É. Como, eu esqueci o nome do menino lá que tá em Portugal? O, o... Jonathan. Jonathan, sim. É. É, e, e... Então, assim
1: é... e, Então assim, foi um tempo bom também demais. E aí, teve, dentro disso, teve outros aspectos, né? o Bruno do Morado, já fiz um som com o Morada, já fiz um som ah, com outros ministérios tipo, locais, assim, tudo. Né? Hoje, tô na Ágape, hoje tô na igreja Ágape, e lá de vez em... Aí lá é uma pancada de ministro, né, então lá, lá a galera da música é tipo assim, né, a gente vai descobrindo para quem que a gente vai tocar na semana <risos> é, é meio doideira assim mas tá agora mas tá bem organizado então ajuda bastante Daí a gente não tem problema com isso mas é bem legal
0: na hora e como mas é, que, é e como é que é sair sem saber tipo para onde vai quando volta mano porque é isso que você passou né com com missões através de música
2: né
1: é é é legal, é legal e não é, né? Que nem essa experiência aí do do da do que, que envolveu a Hyde Baker, o Daniel, aí o Jason Lee, tudo. Foi assim, né? Foi 15 dias e eu não sabia para onde a gente ia. Então eu fui só sentindo. Só que assim, é aquele esquema, né? É meio que é também você tá com o coração disposto ao que você vai passar. Porque às vezes as pessoas veem, aí às vezes as pessoas veem os seus vídeos, né? No Instagram, vê lá os stories, vê às vezes uns palcos grandes, né? Ah, vê lá tudo, estrutura, às vezes vê você com gente que às vezes até é famosa, aí fala assim, nossa, olha lá, né? Só que tem o outro lado da moeda, né? Porque você tem que ir com o coração aberto que missões é missões,
0: Né? Não é é
1: banquete né? Não é metade
0: do corre né
1: É, então assim A gente chega lá Por exemplo, a gente em São Paulo Era batidão Acabava o último culto É o esquema normal de, De corre, de conferência Acaba, guarda as coisas Outro dia de manhã tinha que fazer som E com outro passagem de som Acaba tudo, levanta, acorda Vai e pouco tempo pra dormir E aí no outro dia Pega avião, dorme pouco Dorme com a cabeça na, na mochila No aeroporto Levanta 14 horas de carro Depois 13 de ônibus apertado Depois okay. mais 14 horas de carro É doideira assim, Não tem, Não tem... Esse, esse lado da história É né é aquele ditado popular, né? Nego só vê as pingas, não ver os tombos, né? <risos> mas é, mas a, a, as pingas, né? Nesse contexto é muito bom, né? Porque quando você chega lá, você tá lá ajudando, você tá ali fazendo algo que você percebe o propósito de você tá lá, por mais que você sinta saudade de casa, por mais que doa, você tá longe da família, né por mais que às vezes você sinta... Às vezes a gente sente um relapso, assim, de de, você tem um relapso de sentir um desejo de estar no conforto da sua casa, que nem o exemplo, lá no Piauí, cara, de manhã, era tipo 5 e meia da manhã, já estavam 50 graus, assim. Nossa, como eu lembrei do ar-condicionado do meu quarto. (risos) Nossa, cara, como eu lembrei. Como eu lembrei assim, do ar condicionado no meu quarto, assim, ó, eu falei, nossa, que saudado barulhinho do ar. Assim, ó, então assim, é, é normal, gente, ser humano, né? Sim, mas Mas aí assim, você entendeu o propósito, a hora que você começa a olhar as coisas acontecendo, aquele povo que, a, a de exemplo, o Piauí, né? Que lá uhum. o pessoal, eu fiquei encantado quando fui pra lá. Né, porque eu não tinha ideia, eu não tinha ideia da dimensão do, do trabalho que o Juliano tá fazendo lá no, no, no Nordeste.
0: Não, no o tropa é, é cabuloso lá, né, cara? É, gigantesco, é gigantesco, gigantesco. E, é,
1: e não é só numa região, né?
2: Uhum.
1: São várias regiões que ele tá aplicando o mesmo padrão que ele fez. Em uma região que já tá mais.. É, A primeira vila que ele assumiu é Betânia, né? Sim. Então, a Betânia ele assumiu primeiro, deu certo em Betânia, ele começou a reproduzir em outros vilarejinhos perto, ali na mesma região ali do sertão de Piauí, entre Piauí e Pernambuco, ali bem no finalzinho ali, assim. Uma região muito pobre, muito carente. É... É. Então, muito legal o que eles têm feito lá.
0: E... É, é, o, 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 outro negócio que eu ia perguntar, assim, meio. até meio fora disso. É. Quando, quando que você se converteu? Porque, cara, eu não, deixa, na não deixa eu falar um negócio antes. Deixa eu falar um negócio antes. Porque hum. é o seguinte. Pra quem não conhece ele, mano. Eu te conheço, cara. Já, já vai beirar uns 10 anos aí que eu te conheço. Uhum. E você tem a mesma cara. Você nunca envelheceu. Eu não sei quantos anos você tem, mano. Oh, isso é bom, não, hein? Você, é sério, só... você não envelheceu Eu apodreci em 10 anos <risos> <risos> Eu já pareço muito mais velho que você E eu, eu não acho que eu sou mais velho que você Quantos anos você tem?
1: Eu fiz 31 anos
0: Olha, dois anos de diferença, cara Eu tenho 29 É,
1: eu fiz 31 Mas isso é porque eu tenho uma herança indígena né? Deve ser isso <risos>
0: né? É, pode ser tem...
1: Sangue indígena, sangue negro, né? Geralmente. E você nasceu na igreja? Um pouco menos, né? Hã?
0: E você nasceu na igreja?
1: Eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja.
0: E quando que você passou na, por esse processo
1: assim? Na, eu nasci na Assembleia de Deus. Aleluia. Oh, Glória Olha
0: aí, cara. Nasceu girando. Vixe, no manto, total. Que doideira. E, e quando que você passou por esse processo assim de, de. Porque você pode ter nascido na igreja, mas Deus não tem neto, né? E quando é que você ah, se converteu? Não. Quando que foi, tipo assim, ó, pera aí, a partir de agora é, é eu e Jesus?
1: 2000, 2008, Alain. 2008. É, porque assim, eu sempre, fui, eu sempre fui muito muito curioso, assim, com as coisas, né, muito, eu gostei sempre, gostei sempre muito, assim, de é... Eu sempre fui aquele cara, o bacana da sala, mas que, que era nerd em casa, sabe? Uhum. O bagunceiro da sala que era nerd. Então, assim, o nerd descolado, né? Uhum. E eu. Então, assim, eu. Eu sempre muito interessado pelas coisas. Então, assim, eu, eu tive uma boa formação bíblica quando criança, tudo. Então, eu, na adolescência, eu vi meus pais se metendo muito com, com igrejas de revelação, sabe? Com esses Sim. negócios meio brabo. Aí conhecer uns pastor pilantra Que só queria dinheiro Dava uns golpes aí na galera Eita Cara, isso me fez começar a pegar um ranço Cara, de pastor e de igreja
0: É que não ganharia né? Você cresce e vê os pais ali Num, num abuso espiritual É né?
1: Então assim, nossa, cara Me fez pegar um ranço de igreja Que eu comecei a partir pro ponto Que eu ia me tornar ateu, entendeu?
2: Aham uhum.
1: Mas eu não conseguia Porque Eu não conseguia deixar de acreditar Que Deus existia
0: Da hora, mano Né?
1: Então eu comecei a ficar meio Eu comecei a Praticamente Virar um gnóstico Sabe?
2: Aham
0: Praticamente sim Mas aí Calvino falou mais forte na sua vida
1: É, não tem jeito, né (risos) (risos) Então não tem como, né Deus é soberano, irmão Mas assim, então 2008 Foi um ano que eu tava vivendo lá vida louca mesmo assim Tava doidão e tal E num dia aí eu tomei muita birita Usei uns entorpecentes demais aí, mais do que eu já usava na época. E aí eu tive, assim, um PTzão, assim. Pensei que ia morrer. Caraca. Né? Pensei, é. E aí. E aí, assim, quando eu consegui recuperar consciência, tudo, porque eu era menor, meus amigos que me socorreram, não podíamos levar pro hospital porque ia sobrar bomba pra eles, né? Sim. Eu até entendo o lado deles porque. Mas você deu um PT deles... de quê,
0: exatamente? Foi de álcool? De ah, foi ah. de droga? Foi o quê?
1: De drogas, foi tudo. Tudo. Foi tipo uma noite lá de Me Hendrix assim.
0: Caraca, mano.
1: É, é eu já usava, né? Eu já era usuário, mas assim, mas... mas essa noite aí foi bem pesada. Uhum. Tanto, que, tanto que há umas lacunas na minha cabeça do que aconteceu nessa noite. Né? Porque foi bem, bem feio. Então assim, aí né, nessa, nessa mesma noite, depois que me levaram para casa, tudo, né, para casa dos meus pais, eu da madrugada, assim, eu acordei, tava muito mal, muito mal, eu lembro que eu ajoelhei, cara, e eu falei, eu falei, eu falei, Deus, é, provavelmente se eu continuar desse jeito, eu vou me transformar em algo que eu nunca quis ser na vida. Então, se tem uma possibilidade de eu não ser um um Zé Droguinha, um cara que vai dar trabalho para a sociedade, um cara que que vai estar aí preso, sei lá o quê, eu falei, a possibilidade disso só existe no Senhor, então, a partir de hoje, tudo precisa mudar.
0: Olha aí, cara. E,
1: e foi, cara. Foi no dia 13 de outubro de 2000. 13 de dezembro de 2000. E, não, 13. Vamos é, não, não, 9 de dezembro de 2008. Uhum. Isso daí. E aí, 13 de, 13 de dezembro de 2008, foi a minha primeira pisada numa igreja. Que foi na casa favorita.
0: Ah, então é, já foi na casa favorita já?
1: É, foi na que casa favorita. Foi um. Um amigo meu, que era do corre pra caramba, né o Xistão, Xistão, Ah, ele me convidou, ele tinha acabado de voltar pra igreja também, era desviado também, acabaram acabado de voltar pra igreja fazer alguns meses, e eu vi a transformação dele, eu já tava no comichão já, porque eu falava, mano, esse cara conseguiu voltar pra igreja, tem jeito de voltar,
2: tem jeito de eu voltar.
1: E eu ficava naquela, mas não tomava o fôlego pra ir pra frente, né?
2: Uhum.
1: E aí quando isso aconteceu, eu já colei com ele, comecei aí a ir.
0: É muito doido aí. porque isso aí dá aquela, aquela visão do, do princípio, né? De por mais que a, a sua infância ali tenha sido nessas igrejas de teologia meio. meio. mirrada, né? Uh, ainda assim a, a implantação do princípio dos pais, né? Eu, eu tava ouvindo hoje Só... de manhã uma música que a Elevation Church acabou de lançar. Eles lançaram um hoje, tinha acabado de sair a música e eu tava acordado, né? No, e eu, eu fui ver a, 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 a música. E eu não sei se já saiu a letra delas, com certeza não saiu a versão traduzida ainda, mas não sei se você já ouviu uma, uma chamada Talking to Jesus que hoje, pra, na minha timeline só apareceu essa música
2: e, não, eu não ouvi ainda
0: mãe. e cara, é uma, essa música ela é linda, cara sabe, que é, é na música ali é a história do, do Steven, né, que é o pastor da Elevation e, uhum. ele, e ele fala assim a minha avó costumava orar em voz alta na cama dela toda noite, pra mim parecia que ela tava louca e e Só que um dia ela me disse que estava orando e que foi o que salvou a vida dela e que eu também devia tentar. E aí ela estava falando com Jesus e ela passou a vida dela inteira falando com Jesus. Aí depois, na segunda parte da música, ele falando desse legado, né? assim, a minha mãe me arrastava para a igreja domingo de manhã e quarta-noite. Era uma luta, mas ela dizia que um dia eu ia agradecer por ter Deus na minha vida e hoje eu vejo que ela tá certa tava certa porque hoje eu tô falando com Jesus e depois ele fala sobre isso com o filho dele também cara é uma, é uma música assim, que tem tem uma storyline assim muito linda cara muito linda e, e é, é isso Pulaça. na prática né cara é isso na prática é, você quando quando deu ruim você sabia para onde você tinha que ir né cara você não tava perdido né
1: sim sim é e, é, e é muito louco, né? Porque esse lance de... de... Que às vezes a gente lê na Bíblia, né? Que fala, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, que ele não vai né? sair dele. Parece que a gente... Parece que, ai... Ah, a gente às vezes cresce iludido, né? Os pais, né? Eles falam, isso eu falo como a gente pai, né?
2: Uhum.
1: Ah, vamos ensinar a Bíblia para os filhos que nunca vai se desviar, né? Nunca vai acontecer nada do tipo... Mas, na verdade, eu acho que, o, que a cerne disso é o que aconteceu comigo e que é o que acontece com alguns.
2: Aconteceu é, comigo também. O cara, também. ele
0: vai
1: chegar, é, ele vai chegar no, no, no limite uma hora. Sim. E quando chegar no limite, ele sabe o caminho de volta. É o filho pródigo, né?
0: Sim, exatamente. Ele sabe,
1: ele sabe pra onde tem que voltar e por mais envergonhado, por mais pesar que tiver... Aconteceu Ele vai comigo
0: também, mas não com drogas, né? E na verdade, eu com drogas, cara... É até o que eu ia te falar, antes da gente começar a gravar, eu falei aqui que eu tinha uma história engraçada Porque <risos> eu sempre fui muito, muito nerdão, assim, sabe? Muito, muito Então eu via meus amigos bebendo... Eu, não, eu tinha medo mesmo, eu achava que eu ia ser preso se eu bebesse, sabe? Coisas desse tipo, assim E aí eu lembro de uma vez que um amigo meu Ele queria ir num rolê E aí ele falou assim, ó Vamos num rolê junto, então vamos, então vamos Beleza, fomos andando ele falou Preciso ir por tal lugar Pra quem não é de Birigui, gente Foi uma época que eu tava em Birigui Pra quem conhece a cidade de Birigui Vai saber exatamente do que eu tô falando Ele falou assim, ó, vamos cortar pela Vila Bandeirantes Aí Beleza (risos) Aí eu falei, tá bom, vamos lá Vamos lá Cortamos por lá Aí ele parou em um bar e ele falou assim Quero comprar um chá Aí eu, eu pensei assim, ó, um nerdão, né? Eu pensei, chá no bar? Né? Eu fiquei, meu Deus, quem comprou chá no bar? <risos> e aí, cara Não, aí o cara veio com um saquinho assim de chá, né? E, e foi cinco reais Aí eu falei, cinco conto num saquinho de chá Eu não me tocava Fiquei, cinco conto num saquinho de chá, caraca, velho esse chá tá muito caro, né? E. Po, poxa, cinco, uma caixinha de chá no mercado, né? E continuamos indo pro nosso rolê. Compramos o chá, beleza. Chegamos lá numa praça onde era o rolê da galera. Aí eu vi ele colocando o chá na seda. E eu era tão nerdola que eu vi isso e na minha cabeça eu tava assim. O maluco vai fumar chá? Eu não me tocava,
2: mano. Eu vai. Ele vai fumar chá
0: Ele vai fumar chá Aí quando ele acendeu, o cheiro da maconha eu conhecia Aí eu Meu Deus, ele tá fumando maconha Aí chegou assim, ó, na minha parte Na roda E aí eu pulei, falei, não, não, não Tem que ir ali num, num negócio ali Comprar chá e sair e até hoje eles estão me esperando, porque. Só <risos> fumou é... pra tomar o chá. É, porque eu nunca, nunca mais voltei, cara. Mas assim, eu, não, eu, eu sou muito nerdão, cara. Então, pra mim, é, é, não, não tem como eu ter passado por isso, né? É, a gente tava falando sobre isso antes de começar a gravar, né? Porque a gente falou. E, e acho que até um pouco do que, do que a gente falou no começo aqui da nossa conversa, né? Da sobriedade teológica, né? Porque hoje em dia. A igreja está adquirindo uma maturidade em cima de coisas que que, antes ela não tinha, né? Como a gente citou o exemplo da bebida, né? Que hoje em dia, por exemplo, tomar um vinho ali sem sem dar show, você, sua esposa, não teve problema nenhum, né? E a igreja hoje está adquirindo essa maturidade, né? Sim,
1: mano, aconteceu um negócio muito engraçado, pra você ver como que é Aí esses dias eu encontrei uma irmã da igreja, num posto de gasolina, na conveniência Aí ela me perguntou sobre o pequeno grupo, quando ia voltar, né, a situação do Covid, como que tá tal E aí eu expliquei pra ela, né, que nas reuniões estava se falando, talvez daqui uns 15 dias, né Conversei uhum. com ela sobre também um caso do meu irmão, que não estava muito bem e tal. Beleza. Me despedi, ela foi lá pro carro. Aí, eu tava com meu pai no carro, né? Uhum. Aí eu, eu peguei e, e fui pegar uma batatinha pra minha filha e peguei uma... É quase que eu falo, faço propaganda aqui É falar, vamos ter que monetizar o podcast <risos> eu,
0: Pegou uma paga-nois é, batata... Pegou uma paga-nois Oi? Não, pegou uma paga-nois paga Tem que falar paga Pé-pico. nós no lugar do nome
1: Pepe Ó. <risos> é, é, peguei uma batatinha pra minha filha E peguei uma, uma cervejinha pro meu pai Uhum. Quando eu tava com a cerveja na mão, a moça do caixa que eu vi falando de Deus, ela já falou, moço, você quer uma sacola? Mano, ela tava com uma sacola escura na mão já.
0: Caraca, tipo Califórnia, né? Já viu que na Califórnia. Isso,
1: tipo Lei seca, <risos> você, tá ligado? Tipo, moço, você quer com você quer uma sacola? Olha aí. Eu não, moça. É eu sinal falei, não, que moço, tem legalista
0: não... indo comprar lá no usando papel pardo, hein, cara? Então, não. Aí eu, aí eu achei engraçado. Que eu
1: falei, não, moça, não precisa. Ela falou assim: tem certeza? Só faltou <risos> falar assim: se você sair, essa moça ver. <risos> Sabe?
0: Uhum.
1: Nossa, é... cara. A Aí, mentalidade tipo,
0: né, ia... ela ainda precisa mudar um pouco, né? Então, a gente está num processo ainda disso, né?
1: Sim, mas, mas você vê como que é assim. Não importa se eu fosse um bandido. Não importa se eu fosse um crente pilantra que pregasse a palavra de Deus e batesse na minha esposa em casa. O
2: então, importante
1: né? é eu ser um crente que não tô com uma cerveja na mão.
0: Que doideira, né, cara? Que Você vê
1: que bagul... é um mundo invertido, né?
0: É. Lutero era cer... ele fazia cerveja, né? Você sabia disso? Ele era cervejeiro. Não. Lutero. Ele... É, Lutero era dos bons, né? É. É só... Ele, ele e a esposa dele eram cervejeiros, né? Eu esqueci agora o nome da esposa dele, mas eles eles eram cervejeiros. Uh, se você pega, não só Lutero era cervejeiro, como Spurgeon tinha uma marca de charutos, né? Tinha os charutos é, Spurgeon... de Spurgeon. É.
1: Era a frase. A, era de Spurgeon, a frase do. Que acendia o charuto no final do dia pra glória pra de glória Deus. Glória de
0: Deus, sim, expurgo. Era, Spurgeon. né? Era Spurgeon, é. né? T- toda a foto de contracapa de livro, do Lewis, do Calbar, do Bonhoeffer estão com o char... tão com o cigarro na mão. O cigarro não, O, o cachimbo na mão, né? É. Todos eles, né? Então, assim, ah, mas naquela época eles não sabiam... Tá, beleza, mas hoje, hoje a gente tem o açúcar que é considerado o tabaco do século XXI, né? E aí?
1: Nossa, é... Não, açúcar, a reação química do açúcar é equivalente à cocaína, e aí?
2: É,
0: é. Então, assim, existe um... um... É, não, sei, não sei qual seria o termo correto, né? Mas assim é tudo, é, são tudo coisas temporais, né? É, daqui sim, um tempo, sim. de repente, as pessoas vão olhar pro açúcar como se hoje olha pra cerveja ou pro tabaco, é. né? Não estamos incentivando ninguém a, a ir lá e encher a cara e, e, é, favor, e carregar o mau bolo no bolso não da camisa. Tá bom? <risos> é, mas assim, o que a gente tá falando é que não é isso que, que é certificado de santidade ou de, de não-santidade, né? Então,
1: Pelo existe. amor de Deus, gente. Cuidado. É, né? <risos>
0: É, mas o espurjão, ele tinha esse, esse aí, né? Que ele falava que ele ia acender um, cigar- um charuto no final do dia e fumar pra glória ah. de Deus, né? Então, é. sentia. Assim, isso. Mas
1: essas, essas questões teológicas, Alain, é importante a gente pontuar, né? Porque, senão, a gente tem uma teologia muito infantilizada, né? Tipo, ah, Jesus transformou a água em suco de uva. Mano, não, Ai, é vinho.
0: Cara. Não, aí o pessoal fala assim... O vinho não tinha álcool naquela época. Gente, deixa eu explicar. O álcool que a gente conhece hoje é a cana-de-açúcar fermentada. O álcool não embriaga porque é álcool, mas porque ele é fermentado. Certo? Então... O vinho que Jesus fez era o vinho sem álcool, mas com a uva fermentada. Que era o vinho que tinha que alcoólico. Época, tipo... Que é alcoólico, exatamente. Que é o vinho do vinho. O vinho é isso, o vinho é a uva fermentada, é. gente. No, é, é muito infantil isso. É...
1: Então assim, a gente cai numa, numa parada que fica parecendo. Que a gente tá conversando com criança, né?
0: É, sabe, é, 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 eu tenho hora assim que, sinceramente, eu, é, eu. Eu sou meio cansado, sabe, de falar desses assuntos, sabia? É, é eu sou meio eu cansado vejo de o, pode o du, não O Dudu responde
1: muito a questão da, da tatuagem, né? Do. O Du ficar abrindo caixinha. Aham. Uhum. Provavelmente, se trocar essa ideia aberta assim, com ele, ele vai falar disso.
0: É, nossa, cara, Porque... eu, eu, eu também não aguento mais a... esse assunto de tatuagem, cara, sinceramente. É, então,
1: o du, du, ele tem o quinta categoria, que é na quinta-feira ele abre caixinhas pra galera responder. E, cara, ele parou, acho que, de selecionar. Mas, assim, é infinitas caixinhas sobre tatuagem. E tem muita gente que nem percebeu, mas quando ele vai responder, às vezes ele erga a camiseta dele pra mostrar dele mesmo.
0: <risos> nossa, cara, não, mas é assim, é, é, é cansativo, sabe? É exaustivo. É, é, o, que é. Eu já, o que eu já ouvi de pessoa falar assim, ah, nossa, muito bonito sua tatuagem, mas nossa, glória a Deus, se converteu, né? Tipo...
1: Não, é, é, é que nem aconteceu com... Alessandro Vilas Boas lá Você já viu o vídeo? Nossa, eu
0: vi Aquilo lá foi a nível A nível estratosférico Aquilo ali, né?
1: Mano, Aquilo ali, eu vi que o moleque é crente Naquela hora ali Porque se fosse eu Eu já ia virar pro pro pastor E falar, isso é imposto de renda Você declarou, pastor?
0: Olha aí, verdade, cara Quando eu tava fazendo Quando eu tava no seminário, cara é, eu fazia seminário com um monte de pastor velho, né? E eu tinha, uhum. eu tinha 19 anos. E que aí beleza. eu. Nossa, <risos> cara. E assim, pra você ter noção, a foto da, da minha formatura. A, a, a foto da minha formatura, mano, tipo assim, eu não sabia que era pra ir de terno. Mas imagina, o jovem é burro, né? O jovem tem que acabar também, Ufa. né? Você vai se formar seminário de teologia? Você vai se formar no seminário de teologia e você não sabe que tem que ir de terno? É uma formatura, você
2: não tem que ir de terno.
0: O jovem tem que acabar, cara, o jovem tem que acabar. E aí eu fui, tipo assim, com um moletom, tudo zoado, tudo furado, e... Ah, não, mentira! mano, eu, vou, eu tô procurando a foto aqui pra te mostrar, te mandando no WhatsApp, cara, e... A foto, assim, cara, que eu tenho A foto sou eu com os meus pastores da época E, mano, todo mundo muito chique E eu zoadaço, assim Eu tinha o piercing no septo na época E eu tinha acabado de fazer a minha maior tatuagem, né? Que são umas rosas que eu tenho no braço esquerdo Nossa, cara, mas no seminário eu fui execrado por causa dessa tatuagem Assim, execrado O pessoal lá, tipo virou caças bruxas, tentaram inclusive fazer a diretoria me expulsar do, 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 do seminário por causa disso, né? Então, Meu Deus. tentaram, cara, tentaram fazer isso e, e aí, eu lembro até do, do, do senhorzinho que, que ele falava abertamente, né? Era eu mais um cara, né? Que tínhamos tatuagens, né? O outro cara ainda era cabeludão e tal... Aí eu que tinha os piercings, assim. E aí esse senhorzinho, né, era um pastor, sei lá de que igreja que ele era, que aí ele, ele falava assim, só dois cana... E ele, ele falava o canalhas de um jeito engraçado. canalias <risos> Eu lembrava dele batendo na mesa, falando canalias Ele falava com, com som de G. Canálias. Mas... Uh, uh, eu fui execrado, cara. E eu lembro assim que. Aí, que qual que foi. Então, assim, eu aprendi a, a, a ficar de boa com esse negócio de tatuagem lá nessa época. Porque aí o meu pastor, ele teve uma preocupação muito paternal comigo quando eu falei de fazer a tatuagem. Não foi uma. Sim. Ele falou assim, cara. É, e realmente, hoje, eu olhando pra trás, eu falo assim, cara, que sorte que eu tive de que eu consegui arranjar uma carreira que ignora isso, né? E, 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 e eu, eu tive essa sorte. Mas ele tava preocupado mais com isso naquela época. Eu tinha 19 anos, tá ligado? Não tinha formação em nada. ele falou, pô, pode atrapalhar a sua vida profissional tal. A preocupação dele foi muito paternal. Só que eu fui lá e fiz a tatuagem mesmo assim, né? E hoje eu acho que. Hoje, hoje eu olho pra trás e falo, pô, tu poderia ter ouvido ele Esperado um pouco mais pra fazer. Mas também já foi, né? Só que aí, desde aquela época, uh, o que que aconteceu? O. Quando eu fiz a tatuagem, aí chegava aquela conversa que todo mundo ouve, né? Mas o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ao invés de ficar debatendo teologia e falar assim: Ah, quando a, o apóstolo Paulo fala que o corpo é templo do Espírito Santo, ele tá falando de moralidade sexual, e em vez de eu ficar jogando isso, eu, eu só falava assim, eu tô decorando o templo. E, e parava com. Isso. Falava, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Falou, beleza, eu tô decorando o templo. E aí, se assim, os caras ficassem sem reação e a conversa morria desse jeito, sabe? Então, desde essa época aí, eu já aprendi a meio que tirar o sarro quando alguém fala. Só que, ultimamente, eu tô meio sem paciência, sabe? Quando a pessoa pergunta, às vezes, tu tem que fingir que não ouvi. <risos> então, tô um pouco mais de saco cheio pra falar de, de tatuagem. E, e é um assunto que já deveria ter passado. Não, mas passado. tem uns assuntos
1: que já era, né?
0: Nossa, já faz tempo, cara. Faz tempo. Esse é, esse é um assunto que a gente é um dos Não, não devia estar tá falando dele, que Já foi mas...
1: embora, já.
0: Já, já, já. É. Não, é, não é uma coisa que a gente deveria estar tá falando é. agora, né, cara? Tipo, é, é. é uma vergonha para a igreja Querendo ter que um, debater um,
2: isso.
1: Um, uma coisa que veio na evidência total apesar da gente já saber, mas veio em evidência total com, com a pandemia foi os casos de divórcio e de maus tratos. É, dentro de casa subiram drasticamente
0: Sim, abuso de E pastores. a gente tem que
1: lembrar que nós somos, é, a gente, nós somos uma nação cristã Pois é Então, tende se que isso aconteça em muitos lares cristãos
0: né? Vixe, cara
1: e, e não vai...
0: Eu vou te falar até uma Oi, parada que fala. aconteceu aqui Que eu nem sei se vai entrar no episódio Vou, vai depender se eu conseguir falar De uma forma que fique bem escondido O que eu tô querendo dizer Eu não quero ser processado uhum. né? Mas assim, eu conheço um caso aqui da minha cidade Que eu precisei tratar uma família Que tem filhos pequenos Filhas bem pequenas, né? E... Porque o filho De um pastor Havia abusado sexualmente dessas filhas E aí oh. quando, quando... Olha que, que fita, mano Olha que fita E e aí quando os pais foram falar com o pastor E esperando do pastor uma reação Sabe, ser homem, ser pai, ser homem né? E ensinar o filho a ser homem A reação do pai foi tipo assim Não, não, eu eu tô em paz, Jesus já perdoou Como, como? como? (risos) Olha isso, cara Você tem noção, mano? Então assim, é essa é, 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 Igreja que é fundamentalista E que quer ficar cagando regra que, que Debaixo dos panos faz esse tipo de coisa
1: É isso aí É, isso aí.
0: Sabe? Então, isso eu, é mais fácil esses de caras... falar
1: de tatuagem De bebida do que é a falar disso
0: Então é, preferi- é? é preferível para eles pegar no nosso pé Sim. Porque a gente uh, uh, Fala abertamente Sobre esses assuntos Porque se se joga no... E eu só não falo o nome aqui, né? Por medo do do pastor, não. É é porque é o seguinte, a família decidiu não processar. E eu vou respeitar a família que decidiu não processar. Entendeu? E aí, se eu falo o nome aqui, eu preciso arranjar a prova e eu vou meter a família em problema. Mas... Sabe, é, é lamentável isso, né?
2: Demais, ah,
1: então. demais, é, é problema demais. É um negócio muito sério que tem acontecido. E se a gente mexer no, no, no vespeiro, o tanto de coisa que vai, vai sair é inacreditável.
0: Sim, sim. Te mandei a foto do, da minha formatura aí. Você <risos> vai ver. Jesus Deus. amado. Nem parece eu na foto. Vamos lá, gente.
1: Deixa eu ver isso aqui.
0: Um react de foto.
1: Nossa, rapaz, é lógico que os irmãos iam te adiar. <risos> você tá parecendo O um... Tipo assim, você hoje, hoje você tivesse nesse grau aqui, ia ser normal, mano. Aqui é anos atrás, que ano que Cara, essa foto?
0: Isso aqui é 2010? É. 2011? 2010. 2010. Com um monte de pastor tiozão
1: num seminário, meu irmão. É,
2: o bagulho era louco.
1: Essa argola essa argola aqui, que esse monte de argola na orelha, ainda mais essa aqui, ó, de boi no nariz, olha só, tinha que aumentar a foto aqui, ó. É,
0: eu tinha a argolinha certo. de boi, cara. E, e assim, e eu era muito magro, né? Eu pesava, sei lá, 20 kg molhado. <risos> então... <risos> então, acho que é mais evidente. Eu imaginando.
1: É Tô imaginando a revolta dos tiozão
0: Não, cara, mas era bem bem feio o negócio Era bem feio O que você acha dessa fita aí, mano? De abrir igreja agora O que você acha dessa dessa parada?
1: Alain, eu não concordo, não eu vou te falar o porquê. Porque, igual o carecão lá do STF falou, né, em 1300, Lutero. <risos> Você viu essa
0: daí? Não, como é que é? 1300, Lutero? <risos> é o Lutero de Bram Foi Stoker, mal. né? Não... O de Lutero. Eu não... É, eu não aguentei essa zoeira. Mas como que chama aquele carecão do STF? Alexandre de Moraes.
1: Ele meteu essa numa... Numa. Acho que num, num. Numa sessão que tava tendo agora, ontem, hoje. Hum. Sobre a questão. Ah, é, foi ontem, né? Do, das aberturas das igrejas, né?
2: Uhum.
1: E aí ele meteu essa, falando que. para falar, né? Que Lutero foi contra, né? Durante a Peste Negra, né?
0: Sim. Abrir sim. as
1: igrejas. Lutero foi um cara que se posicionou contra. Mas aí ele foi falar de Lutero, ele quis pagar, né? Pra quem sabe da história, meteu um.
0: Meteu um
1: 1.300. 1.300? Não, eu acho que foi até antes de 1.300. Antes? (risos) Martim Lutero.
2: Caraca, (risos) velho.
1: Só faltou tocar musiquinha.
2: Oh, não! Oh, não!
1: (risos) Então. Mas, cara, eu, eu, eu sou da linha do Lutero aí nessa questão, cara. É, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais sensível Eu acho que é assim ó, ah, Mas também é assim também A gente tem que ser sensato ah, Só fechar a igreja não resolve né?
0: Sim, sim
1: eu, acho, eu, 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 eu acredito numa eficácia De um lockdown total
0: Não adianta Porque nada fechar a igreja é. E as pessoas da igreja ir na casa um dos outros não, É, sim. B- é isso. E, e,
1: e também assim, e também eu falo e, e pensando na questão das restrições até, por um exemplo, sim. fecha a igreja, abre restaurante, fecha a igreja, abre abre bancos e, e sei lá, entendeu? Tipo, é
2: complicado. Não
1: faz sentido. O, vou dar um exemplo. O mercado tem mais fluxo do que a igreja.
0: Sim, sim. Ah, só que o que acontece, ah, o, o, como, como que é? eu vejo, Juninho? Eu vejo assim. A, de, eu acredito também que deveria ter um, um lockdown, né? Quem acha sim. que teve lockdown até agora não sabe que é lockdown. Né? Não teve não, lockdown.
1: Não teve, não teve Mas não teve, né? eu é acho fato, que deveria tem.
0: haver sim um lockdown. Porém, já que não tem, eu não acho que a gente tem que. Eu não tô falando que é o, o seu caso que você tá falando isso. Tá tô falando assim, que eu, às vezes eu vejo, sei lá, o Malafaia hum. na rede social. Usando como argumento assim, ah, por que, que o mercado pode abrir e a igreja não pode? É
1: uma pergunta que se faz. Não é isso que eu tô querendo dizer, eu tô querendo dizer é, assim É, não, eu sei, eu é sei pensando. que você não quer dizer isso.
0: Só que assim, já que, é. tipo assim, tá abrindo o mercado, não adianta a gente pedir para abrir a igreja, porque nós só vamos adicionar o, o, os perigos, né? A gente não vai ajudar em nada sim, abrindo sim, agora. É.
1: Isso, eu, eu ia falar, eu ia salientar essa questão. A, o mercado ele não tem a obrigação social que a igreja tem
0: boa esse boa. é um
1: ponto né então então assim o mercado ele é um serviço essencial é, físico a, a igreja é um serviço essencial espiritual né pra, ou vamos colocar assim é, mental né vamos uhum. tirar o espiritual talvez colocar aí mais Pra um, para um lado mais científico, vai, né, o estado mental das pessoas, beleza, então eles têm o peso essencial, ambos têm, mas a igreja, ela tem uma responsabilidade social de cuidar da sociedade, que o mercado não tem, o mercado é um bem privado, é uma empresa privada que ela precisa lucrar, então o dono do mercado ele não está preocupado se as pessoas estão indo lá e pegando Covid ou não?
2: Ele e olhando tá preocupado de forma fria. Vender.
0: E olhando de forma fria, a igreja todo o serviço humanitário que a igreja possa fazer, ela consegue fazer fechada. A igreja consegue fazer, por exemplo, a gente Sim. consegue fazer aconselhamento pastoral. A, a, a distância com tranquilidade A gente consegue fazer os cultos a, a distância com tranquilidade A gente Sim. consegue fazer justiça social A única coisa que a gente E é o que eu bato Nessa tecla, eu não tenho medo nenhum De falar disso, já falei no pré-culto Da minha igreja, eu não tenho problema nenhum De falar disso aqui, que é o seguinte uh, o, o problema é financeiro O problema é financeiro
1: É, é eu, eu, eu também acho, Lu mas isso é... É muito punk, né? Que nem assim, ó... É, lá na... Vou falar hoje de onde eu estou, né? inserido é, Teve baixas as financeiras? Teve, normal, como todas as igrejas.
0: Teve mas e é teve compreensível a dor. Ponto... É compreensível que as igrejas estejam preocupadas com o financeiro. Não tô sendo an- antipático com as igrejas. Sim, sim, é. sim.
1: Sim, é. mas eu falo assim, ó... Ó, exemplo, a gente teve baixas financeiras, só que teve baixas no nível de. Tipo, de ter que abrir mão do um monte de coisa? Cara, não. Você entendeu? Então. Agora, e, e, tamo, e estamos ajudando a sociedade? Cara, estamos. Acabamos, ó, a gente tá num mês que tá juntando é, cesta básica, leite fazer uma ação social que a gente faz presencial, mas essa não vai fazer, né? Só uhum. vai ser a doação das cestas e do, dos alimentos mesmo, que chama Na Real. É, a gente escolhe alguns bairros carentes e faz um, tipo uma ação global nesses bairros. Né? Geralmente leva, geralmente leva Procon, ah, dá
2: leva ó, dá médicos, um leva...
1: Mesmo. Cara, é enorme, o negócio é muito louco, é muito louco. E... A gente faz de três a de duas a três vezes no ano essa ação. Uhum. E, então, dessa vez vai ser meio que só um delivery de cestas, né? Assistir algumas famílias que estão em estado de calamidade mesmo. Uhum. E faze- estamos fazendo isso é, durante a pandemia. Aí tem outras campanhas que acontecem ao mesmo tempo, né? É que. Que eu acho super legal que, Por exemplo, a Arasatuba né, Eu congrego em Arasatuba Lá Arasatuba existiu Juntos por Arasatuba Então algumas igrejas e, e instituições se juntam Então existe Um social muito forte acontecendo Com, é, com várias vozes ao mesmo tempo né? Sim e, e assim Não tinha porque a gente não fazer junto Querer pagar de bacana e falar, não, vamos fazer o nosso, porque o nosso tem que carregar o nome da nossa igreja. Não, vamos ajudar os caras, porque os caras manjam de fazer o um negócio e eles estão fazendo há mais tempo. Então, arrecada roupa, arrecada é, coisa para casa, arrecada alimento, aí faz as triagens, aí distribui para as famílias que é, às vezes dão entrada, às vezes para assistente social. Tudo, tem algumas assistentes sociais que ficam à disposição. Então, assim, é um negócio muito louco. Isso tudo tá acontecendo, não tá parado.
0: Pois é. Então, tipo, Entendeu? você vê como que não é, é um problema da igreja estar ativa ou não, cara. Não tem nada a ver com a atividade é... da
1: igreja. Então, assim, agora, agora a gente sente falta do culto presencial? Com certeza, Nós somos seres humanos, somos seres que gostam de... Ainda mais brasileiro, né? Gosta de uma aglomeração, gosta uhum. de um... De um calor humano ali, né? Sim, e, sim. É, então, assim, eu acho que é mais falta disso nessa questão da, do povo da igreja, né? Agora, os cabeças de igreja batendo forte como estão batendo, que nem eu, essa semana você citou ele, eu vou citar ele. Ele é mais que ele, a gente não precisa nem citar, que ele se cita, né? Daqui a pouco ele aparece até aqui dentro do podcast que, meu irmão! <risos> Mas, mas Malafa... Esquerdopata! <risos> é, o Malafaia, ele, ele mesmo é um, cara, que nossa, meu. Cara, eu é... vivi pra ver
0: o Malafaia
1: chamar é... o Nicodemus de esquerdopata.
0: Você viu isso, cara?
1: Não, é. Ai, meu Deus, meu... Deus, é mas, cara. mas nessas horas, esses caras, mas nessas horas o pessoal que é mais reformado, que pensa em algumas questões assim, eles vão ser excomungados mesmo.
0: Porque não, mas é que então, o Nicodemos o adotou uma postura bem centralizada no que se diz a respeito disso. Né?
1: Não, sim, 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 mas eu vi, eu vi ele falando. Mas eu falo assim, mas geralmente é, o pessoal pensa muito com a cabeça, não com a emoção.
0: Ah, sim, sim. Né?
1: Então assim, ele foi super simples, tipo, né, se preocupar com o que não é tempo que a gente... né? Que o igual. É que esse já é mais novo, né? Já é mais cego no zóio, mas. Você viu o bafafá que deu também, do Iago Martins?
0: Ah, o Iago Martins tem uma treta por oh. semana, eu não consigo acompanhar tudo. Do, do não, que. É, que, né? ele
1: é muito. Ele, ele é das tretas, mas ele se posicionou falando que não era pra abrir igreja agora.
0: Ah, sim, não. E o posicionamento Nossa, dele pra mim cara foi o melhor. Não, mas o posicionamento dele pra mim foi o melhor. Foi o melhor. Eu li o posicionamento Não, yeah. dele no, no, no culto da minha igreja, eu li o posicionamento dele. É...
1: Então, assim, eu vi... Mas, cara, mas todo mundo que é sensato pensou da mesma maneira. Sim. É, quem tá pensando o oposto é igual você é, tá pensando em outra
0: coisa. Antônio Carlos ou, Costa ou... também. Oi? O Antônio Carlos Costa também, posicionamento muito bom. O Antônio Carlos Costa, ele é o o... o Júlio Lancelotti crente, né?
1: É, então, mas o Antônio Carlos Costa, eu vou falar um negócio pra você. Eu tô meio triste com ele, cara. Eu gosto dele, mas... Ah, ele... Ele meteu um Lula livre recentemente, que eu não curti, velho. É,
0: eu não vi, eu não vi. Mas eu acho, assim, que... É, não, eu... não, não vai ter jeito, cara. É uma... A gente tá vendo uma época que todo mundo vai se posicionar e. Vai, vai ser é... assim, mano.
1: Mas eu. eu então, eu vou, eu vou falar. Mas eu vou, eu vou. Deixa eu explicar até pros ouvintes aqui, né? Às vezes tem alguns adeptos daqui de política que estão ouvindo, vão falar, olha lá!
0: E Olá,
2: tem bastante achar
1: que nós estamos metendo louco aqui. Ou Oi?
0: E tem bastante.
1: É, ou vão achar que eu sou bolsominho, né? Olha lá, Alan os Bolsominho. Não. Mas é. Eu comp... eu... Eu, assim, sou super adepto das ideias do do, do, do Antônio Carlos Costa. Pra mim, o pastor, ele é um profeta que essa nação. Um dia eu vi e perguntaram pro Anderson Silva, perguntaram pra ele o que ele achava do Antônio Carlos Costa. Ele falou assim: ó, o único profeta da nação brasileira. Uau! Uau! E, então, assim, eu concordo, cara, ele é um profeta, mano. Porque ele bota, ele tá, ele é tipo um Martin Luther King branco, mano, tá ligado? Ele vai pra trincheira, ele entra dentro da favela, ele vai lá botar a boca no trombone em coisa que ninguém quer sujar o sangue, entendeu? Quer sujar a mão. Só que, só que eu acho que assim, quando a gente quer botar, quer ser esse tipo de pessoa, a gente precisa ser imparcial com ideologia.
0: É verdade.
1: Né? Que nem eu, eu vi ele um dia. Eu acompanhei uma live dele que ele se retratou sobre o comunismo, né? Ele porque teve alguns stories. Ele tinha cacetado o pessoal que ficava falando mal de Karl Marx, tal. Não sei o que ele, uhum. ele deu, tipo, maior enaltecida na obra de Karl Marx, tal, porque ele é muito inteligente, né? Sim, ele leu tudo, tudo que você imaginar ele já leu e aí ele deu uma enaltecida assim tal aí depois de uns três quatro histórias ele começou a falar que voltou a ler as obras de Calvino voltou a ler as obras né, de Spurgeon e aí ele deu meio que uma retratada falando que realmente o homem é, não tem como o homem ficar no poder tal sabe ele deu meio que uma pincelada tipo assim é galera eu acho que eu viajei eu dei uma empolgada para falar sobre socialismo não é comunismo não né
2: Karl Marx era socialista?
0: não aí é comunismo é. mesmo que o socialismo na é, verdade é. se você pega por exemplo o George Orwell ele era socialista e ele era um, um, dos, um dos maiores críticos do comunismo né o, não sei se você já leu Revolução é. dos Bichos já leu Revolução dos Bichos sim sim e é uma crítica não não li
1: não li preciso ah, pegar tá. para ler não li conheço o George
0: Orwell então mas o, não não peguei para o Revolução ler. dos Bichos é uma crítica agressiva ao socialismo né e ao, ao, ah. comun, ao comunismo Partindo de um escritor socialista né? Existe socialista. um pouquinho de diferença é. Sim, sim
1: Mas eu falo assim é... Enfim, aí ele dá uma retratada Na questão do, do Karl Marx e, e Beleza Aí do nada, mano, quando teve o lance do Lula Ele soltou assim Que ele faz de tudo De tudo Mas ele vai votar, vai votar em qualquer candidato que for contra o presidente atual.
0: Ah, Na mas aí o... eu compartilho desse sentimento, viu, mano?
1: Não, alô, eu... mas peraí, mas peraí. Mas
2: eu peraí, compartilho. Presta
1: atenção. Mas presta atenção. A gente... Aí, uma coisa é eu e você falar isso, outra coisa é um cara que é uma voz...
0: É, isso é verdade. É
1: formador, formador de ideias... Super inteligente. Entendeu? Ele, é, na tem... hora de uma raiva. Agora. Porque, esses isso, caras
0: grandes ele Eles têm que trabalhar uma... na construção de uma terceira via acima de qualquer coisa, né?
1: E, e aí eles soltar uma dessa, entendeu? O cara tem que ter sabedoria. Tipo assim, gente, não sei como vai ser as próximas eleições. Só não quero esse cara como presidente de novo. Você entendeu? Morre assim o assunto. Porque como que eu vou enaltecer um cara que tem uma pancada de crime nas costas? Mano, eu, eu de verdade, eu prefiro rasgar meu título do que ter que votar num cara que é bandido.
0: E o Bolsonaro é bandido também, mano. Essa que é a fita, entendeu? Não, eu acho, eu não, acho... não,
1: sim, não tô, não tô defendendo o Bolsonaro, não. Não, não eu, eu sei entendo, que você
0: não tá, entendeu? eu sei que você não tá, mas foi eu tô mer- falando... É uma
1: merda de governo, mas eu tô querendo dizer assim, é que se for pra ter um contra o outro... É melhor a gente catar todo mundo ir pra rua e fazer uma manifestação grotesca e, sei lá.
0: Então, eu, eu, eu tenho uma visão meio, meio George Orwell. eu vejo assim que. É, manifestação pacífica não vai resolver, não. Não, existe, não, não existe. vai resolver, não. Então, tipo assim, manifestação se for,
1: manifestação se... pacífica é velório.
0: É, se for pra, é. pra ir pra rua, é pra botar fogo em ônibus. É sim, ideia. Não precisa
1: matar ninguém, mas tem que depredar alguma coisa. Infelizmente é, é assim.
0: Tem, tem que ser assim. Tem que ser assim. É. Tipo, Isso é verdade. Eu não, não conheço nenhum direito que foi conseguido sem luta. Nenhum. Não, é Nem, nenhum, nenhum direito foi conseguido com, com, com carta de nota de repúdio. Com nota de, e repúdio. Com não, nota não de repúdio. Não existe. E, bom, só não que existe. assim, eu vejo assim: vai ter um segundo turno. E, e tendo Lula versus Bolsonaro, vou explicar o porquê aqui. Eu nem sei se essa parte entra no podcast, viu, mano? Pra sincero. Não, vai, não, vai, senhor, Se você quiser. não se sentir à vontade, você me fala, tá? Se depender não, de não mim, vai problema. tudo, eu não tenho filtro. Ah, porque é o seguinte. É, o, 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 o Bolsonaro, ele não. Ele foi eleito porque o Brasil queria ele. Ele não foi eleito porque o Brasil queria ele. Hum. Ele foi eleito por um sentimento antipetista. Você, você concorda Sim, comigo? Sim, com certeza. Lógico, totalmente. E, só que ele acha que ele foi eleito porque o país ama ele. Ele acha que o povo Sim. ama ele. Se ele é reeleito, vai ser a confirmação que ele precisa para ir muito mais além do que ele já foi. Então, assim, é... entre Bolsonaro e Lula, segundo turno, eu vou fazer campanha pro Lula, filho. <risos> sabe não, ou, ou ou a gente concorda todo mundo falou vamos vamos virar o país de cabeça para baixo se não for aí é campanha pro Lula porque eu não posso ficar quieto e, e, e achar que é de boa Bolsonaro ser reeleito entendeu eu não eu acho assim que um cara que defende a família e que defende a vida, que fala que defende a vida, mas é antivacina, é, é, favorece a aglomeração. É, o cara que mais atrapalhou o país durante a pandemia. É o único país do mundo que. que o, o presidente não tá conduzindo, cara. Sabe? Então.
1: Fato, é, cara, fato, tá a gente está isolado. Fato
0: é o único país. Cara, é o único país do mundo. Que o presidente não tá conduzindo, todos os países do mundo já estão voltando à vida normal e a gente tá aqui vivendo o pior momento da pandemia. Então, para mim, assim, é, é, se alguém defende Bolsonaro, na boa, mano. Ou, é, ou, essa tem pessoa, ou essa pessoa tem um problema sério mental, ou essa pessoa não tem caráter. Eu, 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 eu não, para mim, não, não tem meio termo mais. Da mesma forma que quem defende Lula, viu? É que eu tô falando do Bolsonaro porque é o sim. Bolsonaro que é o presidente Só que assim sim, Entre um sim. Bolsonaro e Lula no segundo turno Eu não posso dar esse viés de confirmação pro cara, mano Aí é campanha Aí é campanha mesmo Eu vou fazer cosplay sim. de Lula na rua Já apareço ele mesmo Apareço o Lula novo
1: <risos> <risos> Ah, mano, eu Eu, assim, eu vou eu vou falar pra você Eu prefiro rasgar o meu título, mano eu Mas não é que moral, tá né?
0: rasgando seu título Você reelege o Bolsonaro Entendeu? É isso que eu estou falando. Então, mas
1: é, mas eu acho que se, se, se um exemplo, se eu não voto nele, não voto em ninguém, e mesmo assim ele ganha, é a resposta que ele ganharia de qualquer jeito, né?
0: Ah, não, cara, não. Foi assim que o Trump foi eleito na primeira eleição dele, cara. Uhum. O Trump foi eleito porque ninguém achou que ele ia ser reeleito, que ele ia ser eleito. Não sei uhum. se você se lembra disso? As eleições de 2016 do Trump? Foram desse jeito. Todo mundo falou assim, meu, é o apresentador do aprendiz, mano. Tipo assim, todo mundo tava zoando. Falou, Gente,
1: Ah, mas
0: é o mas, apresentador então, mas, ó, do aprendiz, ninguém vou, acreditou. Vou,
1: ninguém mas, acreditou. Mas, mas eu vou falar pra você, viu? Os cara fez campanha forte com ele lá, velho. Fez, falo porque... só que, só que ele, só não,
0: ele só não foi eleito... Ele, aliás, ele só foi eleito porque as pessoas decidiram não ir votar. É isso que eu tô falando. Porque se ah, porque as pessoas lá o voto não é obrigatório, né? Então o pessoal falou: "Ah, oh. não vou votar, gente. É o apresentador do Aprendiz, é o cara que fazia Camel não esqueceram de mim. Esse cara não vai, seu presidente. Tem até um Na época, não sei se você vai lembrar disso, né? Que o o Trump falou que o Obama era o o pior presidente que vai estar nos anais da história dos Estados Unidos. Aí o Obama respondeu pra ele assim: pelo menos eu vou estar nos anais da história como presidente. Que ninguém acreditava. Ninguém. Ninguém falava: o cara cara não vai ser eleito, gente. Pelo amor de Deus, né? Imagina assim: hoje é, é como se fosse, sei lá, o. Imagina. Duro que o, o apresentador do aprendiz é o João Dória, né?
2: Nossa, eu, eu bem falo imagina o apresentador.
0: Bem brinca. Nem <risos> brinca com isso. Isso é muito engraçado. Eu, eu sou a favor do Brasil entrar num, num voto de protesto e eleger alguém muito engraçado tipo, Eimael, Daciolo. O Daciolo ouvido. seria bom. Daciolo? Daciolo
1: acertou. A gente pode zoar o que for, né, velho? Mas o Daciolo falou que ia ter uma peste aí, cara, né, tá posso
0: te falar o que, que o Daciolo é? E a gente vai encerrar com isso. Eu Não sei se você já ouviu falar isso, acho que não. Não? O, o Daciolo, quando o Daciolo começa a falar, qual que é a fita? Ele é muito. Ele é um cara muito bom. É um cara muito bom. Só que ele é doido. Né? Então, uh-huh. é, é como se fosse. Imagina assim, ó, você, Juninho. Você conhece a melhor pizzaria do mundo E você vai lá e você escolhe a melhor pizza do cardápio Você come a melhor pizza da sua vida Chega na borda, a borda é de merda Como é que é o negócio? Glória (risos) (risos) Glória, (risos) Você entende? Eu vejo o Daciolo desse jeito, cara Grilo, cara eu vejo da Daciolo exatamente assim. Aí eu fico pensando, eu acho que eu tô disposto, porque hoje a gente tem a pizza inteira de merda, tá ligado?
1: Pois é, não seria tão ruim. É, então, eu na, sou verdade, favorito, na verdade, a gente brinca assim com política brasileira, mas na verdade é que o nosso sistema político ele é, ele é muito ruim, é. Né? ele é muito bom. Ele é muito ruim. Se a gente parar para estudar, é que... A gente não, não, não tem esse tipo de educação na escola porque o governo não quer, né? Sim. A nossa educação arcaica não, não ensina duas coisas na escola. Ganhar dinheiro e não ensina a gente a entender política, né? Porque se a gente entender essas duas coisas, acaba o poder do governo, do Estado, sobre a gente.
0: Sim.
1: Independente de quem esteja no, no, no governo, né? A
0: gente esteja poderia ter um... um, um... É assim, o Brasil não poderia ter presidente. Essa é a parada. Não, não, Brasil... não é a
1: questão
0: do presidente. Não, a eu acho assim. É é... Mas é porque... o, o Brasil não tendo presidente ia ser melhor definido a questão, por exemplo, do, dos, dos congressistas. Isso que eu tô falando. Por exemplo, a gente não é... precisa de 517 deputados como a gente tem hoje. E deputados que a gente nem sabe quem são E que a gente vota em um Aí ele aceita um cargo numa secretaria Entre o suplente dele que a gente não sabe quem é E e a gente tem um sistema político muito falho Muito falho mesmo
1: Alô, a a vez que eu... Quando eu fui pra Brasília, mano, uma vez Cara, a gente andou tudo lá, né? Entrou lá no no, no plenário e tudo Cara, é tão grande... É tanto prédio. Tanta coisa. Cara, é muita gente, cara. É muita coisa. Tipo assim. Não precisa disso tudo, não, velho. Tipo, e pensar que 10%. isso era um deserto
0: há, há, sei lá, 80 anos atrás? Era um deserto. Foi construído. Não, e fala assim: pra não. ser um sistema. Não,
1: eu falo assim. É, não foi construído para sugar os nossos impostos mesmo, para ferrar nós porque, mano, <risos> não é possível cara, ó, tem países que são mais lascados que a gente, e tipo é governado por um terço dos políticos que o nosso é e é pois super é. bem governado
0: pois é pra você ver A gente está num país que, infelizmente, o sistema político não funciona. A gente tem uma moeda desvalorizada, tipo a moeda do Peru, cara. Novo Sol vale mais que o nosso. Sabe, hoje a gente tá não, num, num país, assim, que tá quebrado, cara, o país tá quebrado E, e, e me desculpa é... você que tá ouvindo, se você tá feliz em pagar o que você paga no gás Em pagar o que você paga na gasolina, em pagar o que você paga no quilo da, do, da carne Onde o churrasco agora é coisa de rico Pelo amor de Deus, cara, sabe, não, não dá para tá feliz não, não dá sabe? Assim, a gente tem um sistema político é. que, que não funciona. Eu sou a favor, Juninho, do volta feudalismo. A gente tem um. um a gente tem um. um, 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 um... Já
1: paga, a gente já paga a família, né?
0: É, porque a gente já paga a família. Só que a gente tem. Um herdeiro ao trono aqui no Brasil. Não sei se você sabe disso. Cara, eu sou um detentor de tanta cultura inútil que eu, eu, eu só consigo soltar no podcast essas coisas que eu sei. que não vai ajudar em nada na minha vida. Mas, Ai, eu, Não sei se você sabe disso, né? O Brasil tem um trono, né? O trono do café. Chama Trono do Café, o trono brasileiro. E, oh, o, e o, o. Game of Thrones. É, rapaz, trono de ferro é pra otário. Pra Aqui é trono do, do café, meu filho? E aí o, o, existe vai. o herdeiro do trono brasileiro, né? Que é o Dom Luiz Gastão. Dom Luiz Gastão. Então, eu sou a favor... Ele volta, vai dar
1: certo se não.
0: Volta feudalismo, cara. Eu sou super a favor de voltar ao feudalismo. E, e eu acho que a gente tem que, tem que voltar ao feudalismo mesmo, assim, sabe? É, é, cada um tem as suas terras e a gente defende ela com espadas. Eu acho que tem que ser tipo isso, sabe? Eu acho que... Volta feudalismo total, total. Aliás, o feudalismo nunca esteve no Brasil, né? É a hora de implantar, gente. Olha pro Japão, tem imperador. Olha pra Espanha, tem rei. Olha pra Inglaterra, tem rainha. Olha aí, ó. Volta campanha. Volta feudalismo. É muito doido, Juninho. Que Não, a gente a começou gente, falando a gente, a gente de viu, missões. Mas a gente
1: brinca com isso. <risos> a gente brinca com isso, cara, mas, ó... Por exemplo, Inglaterra, a Espanha, Holanda. são países que ainda carregam, carregam o peso da monarquia. Cara, os caras, os caras levantam o é, lá na Inglaterra, como que é? A Câmara dos Lordes, né? Sim. Então, assim, eu não sei como chama na Espanha, mas é o mesmo esquema, né?
0: Câmara de los e... Lordes. <risos> <risos> é espanholas.
1: Não, não hablo espanhol. Não, não, não hablo
0: português. los <risos> oh. de, 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 dos senhores espanholes.
1: Mano, a gente, a gente começou com essa piada vai terminar com ela. Ai, né? cara, oh. meu Deus. E, mas, cara, dá super certo, entendeu? Porque, tipo assim, é, é poucas pessoas para tomarem decisões. As decisões são críticas. Deu ruim, é fácil é, Resolver Aqui dá ruim, por um exemplo, dá ruim Uma coisa aqui no Brasil você Já viu o rolo que é, cara? Nunca acho culpado Sim. Quando acho culpado, o cara tem direito A milhões de escape E o cara nunca é culpado de nada Você
0: sabe entendeu? como que a gente resume o, o, A lei brasileira? A gente resume assim, ó Alexandre Nardoni Tem direito a saidinha de Dia dos Pais Mano é assim Desculpa, que a gente resume.
1: Se eu, se eu falar uma frase que vai, vai suar, você coloca o pi aqui? <risos>
0: Beleza, pode falar. É <risos> pois mano, é. Mano, pois é. É isso, é, é isso é o Brasil. This is Brazil. This is a palma, Agora coloca eu coloco o é Vin isso, Diesel gritando, This isso is Isso Brasil.
1: brasileira. É isso
0: aí. É isso, cara. É isso que é o Brasil. É
1: isso.
0: É isso que é o Brasil. É isso aí. Mas... E aí,
1: aí, a gente, aí a gente paga o pacto sempre, cara. Infelizmente é isso
0: aí. Infelizmente.
1: E, e voltando para o assunto igreja, a gente precisa entender que a igreja não pode ser isso. E não, não pode,
0: é? pode apoiar isso.
1: Não pode apoiar isso A igreja tá,
0: não pode ser a base de tudo isso que a gente está vivendo. Eduardo é... Cunha, bancada evangélica.
1: Não, que nojo Que nojo da bancada evangélica Então assim, um tem que ter Um monte de investigado, um monte de cara com ficha suja Você pois entendeu? É, pois Aí, é Aí, ah, mas não, é porque Deus tá usando para colocar mais cristãos lá Cara
0: e não me... e, Meu e, Deus E é o seguinte, se você usa esse argumento Deus tá usando, meu filho Deus usou a mula, Deus usa quem ele quer, meu filho então ser usado é... por Deus não significa Cara, ser aprovado por de evangelho Deus não... para poder usar exatamente, então ser usado é. por Deus não nem significa ser aprovado por Deus, viu
1: justamente
0: Juninho, Juninho, a gente tá estourando o nosso tempo aqui mas mano, quero te agradecer aqui Uh, faz mano a propaganda do seu podcast Juninho começou um podcast recentemente o Teologia de Fundo de Quintal faz sua propaganda aí mano
1: bom galera é o seguinte Teologia de Fundo de Quintal ele é muito legal ele partiu de uma proposta seguinte eu tô meio a gente tava conversando isso aqui ó eu tô meio bitolado tô ficando meio velho eu tô ficando meio <risos> chato de tipo assim o, o Alan, ele parte de uns gostos mi- iguais aos meus assim, a gente vai lendo demais a gente vai é, criando conhecimento, isso é legal o problema é que a nossa geração não quer isso a nossa geração, todo mundo está querendo as coisas um pouco mais mastigada então, Teologia de Quintal ele vem com essa ideia de tentar trazer aquele ambiente de roda de conversa no fundo da sua casa no churrascão de domingo ali, Seu com seus amigos A gente tá com saudade Mas tem que segurar um pouquinho ainda por causa da pandemia E traz essa ideia de A gente tá conversando ali Sobre assuntos da vida Sobre assuntos divinos E sobre livros E sobre mais coisas interessantes aí. Toda terça e quinta Eu solto um programinha rápido aí De até uns 20 minutinhos E uma vez por mês Duas vezes por mês Tem um convidado e uma resenha de algum livro. É um jogo rápido, bate-bola, rapidão, topzera. O Alan foi lá mês passado e falou sobre. A gente falou sobre o Grande Abismo, livro do C.S. Lewis. Quem não ouviu, corre lá, ouve. Tá massa demais. E é isso aí.
0: Top, top. Então você que tá ouvindo até aqui, também quero aproveitar para fazer uma propaganda de. Eu não sei quando. Eu vou estrear um podcast novo Que não tem nada a ver com o universo teológico Tá gente E o Júnior já tá rindo aqui Porque, <risos> porque
1: ele ouviu gente, gente, ouça esse podcast é. não,
0: não importa Eu, eu ainda ouça. não sei se eu vou Produzir ele independente Ou se eu vou fazer ele Porque existe a possibilidade dele virar um conteúdo de marca né? Estilo Coisa Nossa Lá com o Guarana Antártica né? E... Basica... O, o nome é No Brasilênio. É, é Vai ser, gente, um podcast basicamente onde eu, eu ligo pra pessoas que não sabem falar inglês, mas elas não sabem que eu sei falar português. Eu não vou dar play aqui, mas, eu, ô Juninho, eu posso dar play no, no seu áudio de WhatsApp pra mim, depois que você ouviu aquilo? Porque, gente... Pode, pode. Eu, mandei, eu mandei pro Juninho cinco minutos de uma ligação. Ouve, ouve a reação dele, ó. <risos>
1: Mano, você é muito cretino. <risos> Mano, só o céu dessas ideias, lá do céu, velho Meu Deus.
0: <risos> então, essa aqui foi a reação dele. Gente, eu mandei para algumas pessoas como teste. O pessoal todo mundo chorando, de rido da ligação. <risos> eu Meu Deus.
2: Aqui na...
0: É, não, aqui na nossa conversa A gente falou vários memes que são Dali, nem vocês vão ver em breve Vocês vão entender quem é o Geraldo Vocês vão entender quem é o Falar espanhol Vocês vão entender tudo Tá bom? Mas em breve No Hablo Brasilênio No Spotify Do uh, produzido por mim aí. Ainda não sei se vai ser independente ou como conteúdo de marca, mas fica ligeiro que é top. Tá top demais, mano. Muito <risos> e... bom, velho. Muito bom, muito bom. <risos> muito bom, muito bom. Juninho, obrigado, viu, mano? Deus obrigado, te abençoe. Eu. valeu aí da e...
1: conversa. Top demais.
0: Tamo junto, mano. Tamo junto. Obrigado.
1: Nós. Abraço.
0: Esse episódio é um oferecimento de Ovelha Elétrica Podcasts.